Bueno, bienvenidos a Sociedad Gamer, como siempre, en nuestro episodio de mitad de mes. En este caso, vamos a terminar, digamos, la tercera parte del, del bloque de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Para los que no se acuerdan, arrancamos pues con como dos secciones de videojuegos más influyentes como en general de la historia que consideramos nosotros eran muy influyentes y el por qué. Eh, pero ahora queríamos hacer como un pedacito de una sección en los videojuegos más influyentes para nosotros, independientemente de, de en qué momento hayan salido o en, o en qué momento los hayamos jugado. Simplemente son juegos, eh, me corregirá si estoy pues en lo incorrecto, pero que yo pienso que son juegos que, que nos influenciaron o influyeron, ya ni sé cómo se dice, pero que nos influyeron eh, de una u otra manera para ser quienes somos hoy, ya sea en el ámbito pues, de, de los videojuegos o incluso como personas. Y, y yo creo que con eso pues arranquemos, Luis, si querés. Eh, mejor dicho, ¿cuáles son tus videojuegos más influyentes? Yo los tengo organizados en orden en el que los fui jugando. Entonces, pues ahí te los voy mencionando. Eh, Super Mario normal, el de NES. Uh -huh. El Age primerito, of primerito. Sí, Age of Empires 2. Uh -huh. Pokémon Gold. Eh, Twinsens Odyssey. Mega Man X. Majora's Mask. Resident Evil 2. Halo. Dota. WoW. Super Meat Boy. Metroid Fusion. Mass Effect. Y Bioshock. Ahí realmente... Sí. Son en un orden cronológico de como vos los jugaste, ¿verdad? Eh, excepto Metroid Fusion. Metroid Fusion va más o menos como entre Majora's Mask. Realmente Resident Evil 2 también va un poquito más arriba. Y Metroid Fusion va como por Majora's Mask también. Eh, y ahí me genera la curiosidad es que... Siento que llegaste como que hasta un año y de ahí en, de ahí en adelante ningún juego pensás que te, influ, te influyó. Ah, sí, sí. Digamos que o bueno, sea, uno que me faltó ahí mencionar es eh, Hollow Knight, uh -huh. indudablemente. Mm, pero sí, o sea, los pensé más como los que me han moldeado a lo que me gusta ahora. Porque ya los más recientes, pues obviamente me gustan más por lo que ya he experimentado que por los juegos como tal, sí, no sé cómo, no sé cómo. Sí, decir. sí, sí, te entiendo, sí te entiendo. Eh, y me genera, bueno, si querés un poco hablemos de, de, de esa lista como tal, pero también me genera un poco de curiosidad también porque siento que... Bueno, ahora que nos metamos a la nuestra, te, te digo, pero pues uno de los juegos que yo voy a poner es obviamente Overwatch. Entonces, en ese sí. sentido, yo por qué lo pongo es porque creo que para mí, y eso creo que suele suceder en diferentes etapas en la gente, ¿no? Pero para mí el primer juego realmente con el que como que siento que me de verdad me metí como full on, sí. que creo que supongo que es el juego que más horas le he metido es Overwatch. Uh -huh. Y eso nunca me había pasado antes. Obviamente hay juegos de 30, de 40 horas, tal vez hasta de 100. Claro. Pero siento que Overwatch fue como el literal juego que, al que le he metido no sé cuántas horas, pero muchas más sí, de 100 sí. horas. Muchas, muchas más. Y eso nunca me había pasado. Entonces, lo pongo por eso, pero, pero bueno. Si quieres entrar, arrancamos con el tuyo, Super Mario. Sí. Pues a ver, ¿qué, ¿qué más que decir? Que simplemente fue el primer juego que jugué. Que jugaste. Uh -huh. Cuando era niño, nunca me lo pude pasar. Nunca me pude pasar ningún juego de NES. Todos me parecían putísimos. Y en esa época tampoco como que me importaba mucho pasármelos. Uh -huh. Me acuerdo mucho del... 
del juego de los picapiedras que también reputo lo he intentado volver a jugar y hay una parte que es muy difícil <risa> pues más que todo porque los controles son como medio chambas no eh, ¿Sí? no Mario pero el de los el de los picapiedras sí entonces digamos que ahí el platforming como que esa nostalgia o el, la necesidad pues de jugar ese tipo de juegos como de pasar niveles de saltos como por mucha precisión y eso eh, pues ahí ya lo queda lo pones en la lista y, y nosotros ya hablamos un poquito de esto en otro episodio pero, pero ese Mario no lo jugaste con, no era el que tenía el Dog Hunt ¿verdad? pues la verdad es que no me acuerdo ¿no te acuerdas? No, no. ¿y el Legend of Zelda en eso lo sí, jugaste? sí, sí lo jugué ¿y no lo pones en la lista? no porque en esa época pues primero no sabía tanto inglés, entonces como que Zelda sí, mm, uno como que... Pero se ponía uno a dar vueltas y como que no le veía tanto el chiste al juego, ¿sí me entendés? Ya, 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 ya. Ya, porque yo ahí también eh, lo puse, puse Mario. Sí. Yo creo que ese es un juego que para mucha gente va a ser muy influyente. Eh, y también puse Dog Hunt, porque uh -huh. en mi caso sí estaba en el mismo cassette. Y también puse Zelda. Sí. Pues, eh, o sea, aclaro, tener... que, aclaro que yo sí tenía Dog Hunt, ¿no? Y la pistolita y eso. Pero, ya, ok. Eh... Pero no te acuerdas, tú tenías muchas memorias de eso como tal. No, o sea, sí... Incluso me acuerdo de pegar la pistola al televisor y hacer o trampa. todo el mundo. <risa> y, y, ¿Y vos te acordabas de que uno podía conectar un control en el controller 2 y hacer que la otra persona controlara el pato? No, no me acuerdo de eso. Es, o sea, lo usaste, me no me di cuenta es, de uh -huh. eso. Y, usaba, y la, persona, la otra persona hacíamos trabajo porque entonces llegaba, subía el pato siempre a la esquina <risa> y no simplemente ponía la pistola en la esquina no, y le disparaba. No, no me acuerdo de sí. eso, la verdad. Sí, sí, sí. Mmm... Sí, yo puse también el Legend of Zelda ahí, ¿sabes por qué? Porque siento que fue el juego que me abrió a lo que sería The Legend of Zelda más adelante. Como que siento que si nunca lo hubiera jugado o si nunca lo hubiera experimentado, tal vez el interés mío por The Legend of Zelda puede que nunca hubiera surgido o puede que sí. Pero pues en, en ese caso lo pongo es más que todo por eso. Ya, pues en mi caso, listo, lo jugué. No avancé mucho, no me interesó mucho. Me acuerdo que luego vi a un primo jugar... Eh, en uno de esos emuladores de Super Nintendo el A Link to the Past que para mí todavía sigue siendo el mejor de los celdas y, y a pesar de eso pues no lo jugué no lo llegué a jugar sino muchos yeah. años después pero digamos que mi primer celda que me pasé de principio a fin fue el Majora's Mask okay. muchos okay. años entonces, después <ríe> sí. listo entonces de Super Mario saltamos a Age of Empires 2 sí y es un salto bien grande, ¿no? Cronológicamente, pues, en años sí, pero, pero digamos como... Me, me gusta cómo organizaste tu lista en el sentido que es una lista organizada de, del momento en el que vos los fuiste jugando, ¿no? Sí. Eh, Entonces, ¿por qué crees que ese salto se dio de Super Mario Age of Empires 2? Porque son bastante Claro, años. porque primero a mis papás no les gustaba tanto que yo... O bueno, en esa época no les importaba tanto que yo jugara, pero pues tampoco había como un interés grandísimo en conseguir videojuegos, ni de mi parte, ni de la parte de ellos. Uh -huh. entonces no sé, eso ya fue como en el col o sea, Mario pues obviamente lo jugué desde que era muy niño, pero Age of Empires 2 no sé, yo estaba tal vez como en como en quinto tal vez y mi papá llegó con un disco, con un montón de juegos que le dio un man de esos de, de pasarela Uh -huh. eh, o sea, era pirata, sí, era pirata. Sí, obvio. Ah, okay, okay. <risa> o sea, no, está, que... está Age of Empires, eh, pero además de estar Age of Empires, había un montón de emuladores. Sí, el 2. Uh -huh. eh, y de todos esos juegos, 
Llegaste fue a Age of Empires 2, por pura chiripa, digámoslo así entonces. No necesariamente por pura chiripa, porque yo sí había jugado Age of Empires 1. Ah, ya. Eh, en la casa de amigos y eso, pero Age of Empires 2 fue el que me enganchó realmente. Por, no sé, o sea, como la narrativa de las historias era interesante. Eh, pues Me parece tan curioso. Uh -huh. Sí, pues obviamente tenemos juegos muy similares en ese sentido. Yo también puse Age of Empires. Yo nunca había jugado el 1 antes del 2. A mí el 2 me lo regalaron, no, no pirata, sino que no sé por qué una tía que vivía allá lo, me lo trajo. No sé en verdad por qué. O sea, uno cómo llega a ese juego sin saber de juegos, no sé. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que el Age of Empires venía instalado en muchos computadores. No sé si pirata o qué. Pero en esa época yo me acuerdo que había muchos computadores... Como que yo iba a visitar a alguien y prendía el computador y, y ahí estaba yeah. Age of Empires, entonces... No, en, en mi caso sí fue de pura chiripa. Yo creo que me lo trajeron por, por el tema de educación, que decía como que tal vez seguramente en la caja... De hecho, yo todavía tengo la caja. Uh -huh. En la caja se decía seguramente algo de educación o algo así, pero yo nunca había jugado el 1. El 2, de hecho, lo jugué. Sí. Que es y una... no lo entendía al principio. Uh -huh. ¿Ah? Que es una pues mejora que... considerable, ¿no? Porque sí, total, total. Total, Super pero yo no sabía eso. Uh -huh. Yo simplemente lo intenté jugar y, y como que no me cuadraban los sistemas y me acuerdo que me frustré muchísimo. Y entonces fue como el... ¿Cómo se llama eso? Como el... Uno de mis papás me dijo como que no, si te vas a poner así, te lo quitamos. Y entonces fue como, no. <risa> entonces ahí sí ya me metí y lo aprendí y me encantó, obviamente. Y pues por eso también lo pongo en la lista. Y obviamente lo que yo he hablado muchísimo a través de los años, ¿no? Que este juego pues siento que me ha influenciado mucho o influido, bueno, en fin, esa palabra <risa> eh, precisamente por el tema educativo que pues vos sabes que yo lo he tocado en muchos capítulos y que me gusta mucho pero, pero siento que tiene ese peso educativo pues que, uh -huh. que es, eh, valga la redundancia pues, pesado Sí, y que <coughs> en ambos casos siento que hemos discutido y que ningún otro juego llegó como a capturar hasta ese nivel de de enseñarnos o sea, tal vez sí. a vos el Oregon Trail, pero no sé si vos lo jugaste no, antes diferente. de Age of Sí. Como al mismo tiempo, no, de hecho creo que, no sé, el, el punto es que lo que yo igual siento que es diferente porque también eh, el Oregon, pues uno aprendía como de una cosa en particular, mientras que el Age of Empires vos... Sí, era mucho más amplio. Ni sentías que estabas aprendiendo y simplemente te generaba era interés sí, en sí. aprender uh -huh. cuando lo jugabas. Sí, muy bacano. Ok. Sí. Eh, y bueno, obviamente entre esos eh, hubo muchos otros juegos que yo iba a jugar en la casa de mis amigos eh, de pronto tal vez me hizo falta Crash Bandicoot que me encantaba me encantaba, me gustaba mucho todavía pues cuando se acabó el re-release estuve súper emocionado me platineé que yo odio platinearme juegos me platineé el primer Crash Bandicoot y sí, eso más o menos después cuando ya ahí como Age of Empires empezó como a como me interesen los juegos de computador porque pues obviamente tenía el NES pero el NES ya era muy viejo mis uh -huh. amigos tenían Play 1 eh, no sé si Play 2, no creo que Play 2 todavía en esa época pero, pero 64 sí, exacto pero mis papás obviamente no me querían comprar nada de eso entonces lo único que yo tenía era en el computador entonces en el computador pues emuladores. había emuladores, emuladores al soco uh -huh. y Pokémon, el Red y el, el Blue pues ya eran bastante viejos para esa época entonces eh, con el Visual Boy Pokémon Gold y entonces otra vez ahí ¿cómo llegaste al Pokémon Gold? estaba el emulador y vos una niñito encuentra cómo funciona esa vaina que ni, ni siquiera es tan fácil sí la verdad es que yo no me acuerdo weón. ¿Y o sea yo creo, que eso, yo creo que eso fue como alguien me lo pasó en un disco ya o es algo muy así. sí porque uno en esa época 
no era tan... ¿Cómo decirlo? Como, pues o bueno, fin con la tecnología. Sí, la tecnología tampoco era tan fácil de manejar como sí. ahora también. Eh, o sea, sí, sí me el, acuerdo el, que el, en algún momento empecé a descargar los juegos, pero no en esa época. O sea, yo estoy seguro yeah. que alguien me pasó por ahí algún disquete o un cassette. Sí, es muy probable. El, el eh, famoso disquete. Uh -huh. A mí Pokémon Gold también me llegó en un disquete. Sí. Y... De mi primo Daniel. Uh -huh. Entonces llegaste a Pokémon Gold. Y con Pokémon Gold vos sentís... Porque es que para mí... Yo también puse Pokémon, obviamente. Y para mí llegar a Pokémon fue más que todo que uno se montaba... Pues yo me montaba en el bus del colegio, entonces estaba esta gente con esos aparaticos nuevos que no eran un Tamagotchi, sino que eran como algo nuevo, sí. que era el Game Boy. Y uno los veía y entonces escuchaba incluso el sonido de la batalla famoso de Pokémon uh -huh. y, y uno veía esas criaturas y era como, oigan, yo quiero eso, me gusta eso. Sí. Y así fue pues que yo llegué a entender un poco más que eso existía. No sé vos cómo sabías que existía Pokémon. Creo que fuiste por un vecino que habías visto, ¿verdad? Sí, pues obviamente ya en esa época era, estaba en furor el, el anime de Pokémon. Ah, ok. Sí. No, es que creo que somos de, en ese sentido sí somos un poquitico de épocas distintas. Porque yo cuando jugué Pokémon todavía no había llegado el anime a Colombia. Ya. No, yo... O sea, tal vez sí cuando le vi a mi ami al pelado este que te dije, eh, todavía no estaba el anime, pero ya después sí... Eh, Digamos que el furor y Pokémon Gold ya era des mucho después del anime. No era tan normal tampoco encontrar gente con Game Boys en mi colegio. Entonces, eh, no era algo... Emulador. Claro. Okay. Y obviamente pues uno se decía, ve, sí, ya te conseguiste... El y siempre nos frustrábamos los que jugábamos en emulador porque no había como forma de enviarte Pokémon de, de un coso a otro y entonces siempre te quedas ahí con el espacio vacío de, de Gengar, sí, sí, sí. De, de Machamp y de esos que tocaba cambiar para que evolucionaran. Sí, yo, yo de hecho, una memoria que tengo del, del Pokémon es que yo tenía el Red y un Game Boy, uh -huh. que el Game Boy me lo robaron, pero pues antes de eso, en el colegio además, eh, antes de eso... No sé por qué me dio literalmente por el... Como que vos te acordás que en esa época habían todos esos mitos y entonces que uno podía capturar sí. mi bus y uno entraba, ¿sí? Sí, por allá y en una camioneta. Eso, ajá, y yo hice esa mierda. No, obviamente no, no salió ningún Mew. Pero además de eso había como otro mito que uno lo podía capturar si uno tenía los 150 Pokémones ajá. en el Pokédex. Sí. Y entonces nadie de que me acordara en el colegio lo había logrado. Entonces mi meta fue eso. Entonces yo fui con mi Game Boy y mi, y mi Pokémon Red con el cable de cambiar... Y le iba preguntando a la gente, vos tenés este, tenés este, 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 este. Y entonces se los cambiaba y se los devolvía. Se los cambiaba. Era solamente para que quedaran en mi Pokédex. Sí. Y hice el berraco Pokédex de los 150 Pokémon. ¿Vos puedes creer eso? Ajá. <risa> y pues no me dieron nada. Y ahí, pero ahí tengo, el, ahí tengo el cassette con los 150 ah, Pokémon sí. en el Dex. Literalmente ahí lo tengo guardado. Pero sí, chistoso. ¿Y todavía funciona o no lo has probado? Sí, claro. Pues no lo he probado, pero debe funcionar. Está, está guardado en la caja y todo. Ah, no, no. Sí, pero digo, pues por lo que como esos cartuchos viejos tienen como una batería interna. Ah, no. No tengo ni idea. Pues ahí está. Pero sí, ya. me parece curioso. <risa> sí, y, sí, y, sí. Y, y, y como que en este quest de, de hablar de estos juegos que lo, nos influencian ese tipo de cosas, ¿no? Como también esas memorias que uno dice que fueron tan importantes para uno que uno todavía se acuerda. O sea, yo todavía tengo el cassette. Sí. ¿Entendés? Como que no sé. Uh -huh. Sí, y, y muy cagada que la verdad, o sea, hace mucho tiempo no pensaba en eso, pero me acuerdo mucho de meterme en Mary Station o Trucoteca buscando ese tipo de cosas como lo de cómo capturar a Mew. Sí, sí, sí. Eh, entonces sí, 
Y también me puse a pensar y, y ahí me faltó un juego, Gran Tefauto. Eh, probablemente el San Andreas. Ya, ok. Sí, sí creo, que, creo que vos y yo en el, en el término de los juegos, según lo que estoy escuchando, vos estabas un poquito de años entre comillas. O sea, vos, eras más, vos sos más joven que yo, entonces siento que es eso, que, que cuando a mí me tocó experimentar Gran Tefauto, yo estaba en Vice City y a vos te tocó fue con San Andreas. Pues o sea, yo, yo el primero que jugué realmente fue el 3. Yeah. Eh, pero bueno, no, el primero que jugué realmente fue el 2 en el Play. El de sí, que era horrible. Sí, asqueroso, pero pues a uno le, le parecía chistoso porque uno se podía ir pedorreando por la calle. Mm. Eh, el 3 me gustó mucho, pero el San Andreas fue el que más, o sea, el que más, 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 el más, que más jugué. jugaste. Sí. Ok. Pues además por como el sheer amount, como la cantidad de contenido que tenía, ¿no? Eh, yeah. El Vice City sí, sí lo jugué mucho tiempo después. ¿Después? Chistoso. Sí, porque... Chistoso me parece eso. Pues igual, en esa época todo, todo era pirateado, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente como uno... Yo era niño, a mis papás no les encantaba que yo jugara videojuegos, entonces eh, tenía que ser muy selectivo con los juegos eh, que compraba. Y uh -huh, yeah. digamos que... Sí, cuando llegó... O sea, cuando llegué a tener mi Xbox, por ejemplo, que fue donde jugué más San Andreas, ya habían salido todos los Grand Theft Autos. Entonces, obviamente, pues uno cualquiera. No quiere el Vice City, que yeah. ya es viejito, sino mm, el ya, más ya, nuevo. Ya, entiendo. Ya, ya, ya. ¿Y tus papás no te decían nada de comprar ese juego? No, nunca... No. Ni supieron, ¿verdad? Pues... Mmm, a ver... Como que no tenían tanta preocupación por ese tipo de cosas. Si sí, lo que mencionas yeah. es por las cuestiones de la violencia. Sí, 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 no. sí, sí, sí. De sí. hecho, el, San, el Grand Theft Auto 3 lo jugaba mucho de un primito que la mamá no lo dejaba ver los Simpsons, que porque era muy grosero, <risa> pero no yeah. les importaba que jugáramos Grand Theft Auto 3 y le pegáramos <risa> a las salvada, putas sí. con los claro. carros o con un bate. <risa> sí, sí, sí. Sí, yo ahí también en mi lista tengo eh, el Vice City y no el San Andreas precisamente porque para mí el Vice City fue el primer Grand Theft Auto que yo jugué. Sí. Y la historia mía es curiosa porque... Porque un, pues digamos amigo, pero pues en verdad no, porque qué persona tan de mala fe se había comprado un, digamos en el centro pirata del Vice City. Y entonces como que me dijo, yo tenía los Sims, él vine a mi casa a jugar los Sims mucho y le gustaba y todo. Entonces me dice, me dijo, eh, eh, te vendo este juego que no me gustó. Y yo, dale, de una, ¿a cuánto? 10 mil pesos se lo compré. Es que hasta me acuerdo del valor, es que... Y entonces se lo compré. Y lo metí en mi computador y no funcionaba. Entonces tocaba esa vaina que el crack, que no se sentía cuál se tocaba como ah, meterse. Ese y te el computador horrible. No, 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 cero. No se me dirigió en el sentido de que tocaba el crack, en el sentido de que para que funcionara el juego tocaba como copiarle algo adentro del CD, pegárselo en el computador y reemplazar algo. El punto es que lo logré y entonces me funcionaba. Entonces le dije, eh, estaba canísimo el juego. Y él me dijo, ¿cómo así? Pero ese yo te lo vendí porque no me funcionó. Qué asco de persona, la verdad. Ah, mucho pero gracias a, sí, pero gracias a eso, entonces me quedé con el Vice City y lo jugué y lo jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo jugaba, yo tenía un computador en mi cuarto y, y nos quedamos con un primo hasta las 3, 4 de la mañana jugando eso, simplemente pendejeando. Yo no sé vos qué hacías en el, en el San Andreas, pero para mí lo acá no era. Sí, las sí, misiones. O sea, pues en esa época mi inglés tampoco era muy bueno y no me acuerdo si ya el juego estaba en español, eh, pero la, creo que. Para salir de San Andreas, no, de San Andreas no, de Los Santos, que es la primera ciudad, me demoré mucho, mucho, mucho tiempo. 
Sí, pero, pero yo siento que porque en una de esas épocas como tenía también menos acceso a juegos, en mi caso, digamos, Brad City, uno se los disfrutaba más también porque yo, pues, uno se pasaba las misiones, pero se las tomaba con más calma eh, y exploraba entonces más. Yo cogí en el Brad City, cogí los berracos 100 Mystery Packages que sí, había. Sí, sí, Yo en el San Andreas eh, me acuerdo que conseguí todo el mapa que fuera verde, digamos. Ya, yo, yo en el Brad City había un, como, unos, como unas cosas verdes que uno cogía entonces, si vos cogías, por ejemplo, 50, te daban un carro. 60, 80, te daban el helicóptero en tu, en tu mansión. Sí, sí. Y cogí la 100 y a la 100 me daban una camiseta que dice como, felicitaciones. Felicitaciones, Pero, eres un 100, Sí, haber cogido la 100. O sea, ¿qué tanto sí, era... horas le dedicó uno a eso? Sí, yo me acuerdo que en esa época todavía a veces simulaba incluso que... Digamos, no como un role-playing, pero sí hacía las misiones, por ejemplo, de las ambulancias, del policía, sí, sí, sí. Sí, es que o el de robar que, carros. Siento que para uno eso era, el, entre comillas, el polipocket sí, pues, sí, sí. eh, de hombre, ¿no? En la casa de Barbies, por decirlo así, que tenías vos acceso pues, a todo este mundo abierto gigante de carros y cosas y de todo, pues. Uh -huh. Entonces sí, bueno, ahí nos saltamos un, un buen nos pedazo. Nos saltamos un, un montón, porque entonces <risa> sí. de Pokémon Gold pasas a Twinsens Odyssey, sí, que no tengo ni idea sí. cuál es, la verdad. Uf, es un juego que entiendo que no es tan famoso en, en, como en América. Es más famoso como en Europa. Lo hicieron uh -huh. unos franceses. Fue uno de los primeros, o bueno, uno de los juegos en su época, como por gráficas, era súper avanzado. Es isométrico y es como un juego de aventuras. Uh -huh. eh, que se llama Little Big Adventure 2, ajá, estoy viendo. Sí. Yeah. Uh -huh. y uy me encantaba y tenía o sea sentía que era tenía uno demasiadas opciones porque uno podía como que ir cambiando tu estancia entonces el man podía caminar normal o podía ir corriendo o se ponía como el estanza agresivo y le dabas ya. putazos a la gente ven y yo te digo una cosa uh -huh. ahí te interrumpo porque es que te acuerdas lo que hemos hablado mucho del próximo año de hacer esa la serie de 12 por 12 nostalgia sí pues porque no pones este juego, está available en GOG en Steam. Ajá, sí, sí, sí. Yo tengo okay, el yo primero, yo lo tengo el primero en GOG eh, ya. y corre bien, pero el, pero el 2 ya. es el mejor. Y de hecho, sí, leí aquí, que hace poquito. Aquí está en Steam. Uh -huh. Ah, está en Steam. Ah, Coming Soon, no ha llegado todavía, pero lo van a sacar. Sí, van a hacer un, es que creo que van a hacer un remake. Wow, sí. ese lo tenés que poner a lista. Se nos va, sí. se nos va, todos esos juegos se nos van a olvidar, los deberías apuntar ah, desde ya. Uh -huh. Ah, o, o lo estás apuntando, sí, sí aquí está, anotados. lo acabas de apuntar. Sí. Bien, bien, bien. Excelente. Eh, entonces, sí, ese lo tenía un primo original, como que le había venido en el computador, y yo siempre que iba a la casa de él lo jugábamos y nunca podíamos pasar de la primera zona, pero me encantaba. Uh -huh. O sea, y siempre íbamos y como que avanzábamos un poquito. Pero es que era un juego abierto y entonces teníamos... Uno tenía como demasiadas opciones y marica, nunca, nunca, nunca podíamos como lograr pasárnoslo. Eventualmente le dije como, ve, préstame el disco, me lo llevé a la casa y me lo pasé. Pero uff, me tomó muchísimo tiempo y, y es un juego que como su sense of discovery eh, hasta, el, hasta el día de hoy, pues me encanta como explorar todo en los juegos, me gusta descubrir lugares nuevos y siento que este en particular tenía mucho de eso, o sea, como que uno empezaba en una zona y hacías un esfuerzo y podías llegar a otra zona que era súper grande eh, con muchas cosas nuevas y que bueno, yo ahora lo revisito y es como este juego es súper pequeñito, pero en ese momento se sentía como súper claro, masivo. Gigante. Sí, gigante, igual que el Vice City, para mí el Vice City se sentía gigante y es demasiado chiquito, demasiado chiquito, demasiado. Y, y en esa misma línea el Mega Man X era donde iba con un, iba con un primo a su casa 
Y él tenía esos dos, o sea, tenía muchos emuladores, pero siempre, no sé por qué, terminamos jugando o Twinsen o Mega Man X. Y nunca nos pasábamos uh -huh. ninguno de los dos, pero siempre lo jugábamos y uf, me gusta mucho Mega Man X. Es un juego que me he pasado muchísimas, muchísimas veces. Eh, y me encanta la música, me encanta el pixel art, me encanta. Entonces, eh, incluso hice un juego como medio inspirado en Mega Man hace, no sé, como dos años. Entonces, indudablemente, otra de mis grandes influencias... Me, me parece interesante y ahí de lo que estás contando y veo como también un, un, como un trend es el tema primos, ¿no? Porque para mí uno dice, pues todos esos juegos me influyeron mucho, pero pensándolo bien, fue gracias a muchos, o bueno, no muchos, pero a algunos de mis primos que yo llegué a entrar a muchos de los juegos que me influyeron, o sea, Halo, eh, el Pokémon Gold, me acuerdo que me lo pasó un primo en un cassette, en un disquete, eh, expansiones, por ejemplo, de Age of Mythology, me lo, yo lo, lo tengo por ahí apuntado, me lo pasó un primo. Eh, no sé, como que siento que son, de cierta manera, bueno, el, 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 el Golden Eye que lo jugaba con mis primos. Entonces siento que muchas de estas, de estas veces son como ese tipo de conexiones que uno termina haciendo en vida real gracias a los primos de uno claro. que lo meten en este tipo de juegos. ¿no? Yeah. No, nunca lo había pensado, uh -huh. la verdad. No, y además de eso, muchos... Eh, o sea, dada nuestro, como el momento histórico en el que estábamos jugando, pues no todo el mundo tenía acceso a, a los juegos. Claro, Entonces claro. todo salía mucho de qué es lo que te cuentan los demás, qué es lo que te prestan los demás. Eh, como que muchas de mis experiencias de videojuegos en la infancia no eran en mi casa como, ahora, como son ahora, que pues me puedo dar el lujo de comprarme el juego que se me antoje y jugarlo cuando se me dé la gana, sino que era como cuando tus amigos te invitaran, a la hora que los papás te permi le permitieran, con uh -huh. los juegos que casualmente le hubieran comprado. Entonces uno a veces jugaba muchos juegos re extraños, porque sí. esos eran los que iban los peladitos al... Por ejemplo, digamos, en mi experiencia, uno a veces iba con los papás de los amigos al centro y los manes sacaban un binder gigantesco... De, mire, aquí están los juegos, pues no sé qué vendo, sí, claro, weón. Sí. Y entonces era uno ahí viendo carpetas, a ver, solo por la carátula, porque pues le tocaba a uno, ese era como el único método, era como, la carátula se ve chévere, bien, llévese eso. <risa> pero me parece bacano ese, eso que decís, porque siento que, bueno, uno antes, digamos, tenía mucho más tiempo, pero no, como decís, no podías escoger porque tus papás no te dejaban, porque no eh, estaba el acceso. Entonces es chistoso. Y ahora que uno tiene... Puedes escoger lo que quieras, ya no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? <ríe> Digámoslo así. Pero también me parece curioso ese el sentido de que lo que hemos estado haciendo con el 12x12, que me parece bacano, es como ese de, de ya ni siquiera lo, lo escojo, sino que me toca. Entonces uno descubre cosas nuevas que tal vez no se, se salen del comfort zone de uno y que no jugaría. Entonces puede que, que uno encuentre cosas malas, pero también cosas muy bacanas que influyan también a Fotur, ¿no? O sí. sea, uh -huh. en el sentido de que como lo que acabas de decir antes, uno no podía escoger, sino que era lo que me tocó, el juego más, el que estaba instalado en el computador, pero ese era el que me tocaba disfrutarme de cierta manera. Y ya uno no hace eso, precisamente porque no tenés que hacerlo. Podés hacer, escoger el que quieras. Entonces siento que uno también está perdiendo muchas veces claro. eh, de hecho, experiencias. Uh -huh. Eso estaba discutiendo yo el otro día como en las redes sociales y es que uno mismo se homogeneiza, si es que esa es la palabra correcta, porque uno ya tiene la capacidad de escoger. Ah, esto no me gusta, entonces no lo quiero ver. ¿sí? Y lo mismo pasa en los juegos. Entonces uno como que ya está tan encasillado 
eh, que no quiere darle la oportunidad a otros juegos que podrían ser interesantes. Mm, sí, sí, que sí, 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 sí. Obviamente yo y vos me imagino que también somos culpables de eso. Eh, pero bueno, sí, el 12x12 ha ayudado un, un poco con eso. Sí, sí, definitivamente. <coughs> bueno, de ahí damos entonces un salto a Majora's Mask. ¿Y ese? ¿Por qué y cómo llegaste? La verdad, no sé. Yo creo que ese también llegó en un pack de emuladores que me pasó a alguien. Eh, me acuerdo, o sea, de Mario 64 me acuerdo muchísimo porque yo iba a la casa de unas primas y, y lo jugábamos y luego de unos primos y también lo jugábamos. Y, y ese sí, en ese sí alcanzaba a hacer cositas, pero como... Nunca lo llegué a tener propiamente como que dije, bueno, pues no, no importa. O sea, como que no siento que me haya influenciado tanto, a pesar de que en su momento pues lo disfruté mucho y me lo pasé y todo. Pero mayor así fue uno que dije como, uff, fue pucha, o sea. Y te encantó. Uy, me encantó, me conseguí todas sí, las máscaras, bueno. el tono, bueno. el tono me encantó, y, y, bueno, no sé. Eh, mayoras que era a veces digamos muy ambiguo por ejemplo digamos la máscara había una máscara que era dificilísima de conseguir que había que hacer un quest de varios sí, días varios días repetir repetir y repetir el de la pareja ¿te Ajá, la, la máscara de los enamorados ¿cómo la lograste por ejemplo para ese quest? pues como te había contado o sea eso en internet habían guías y... ya guías de internet sí, sí no o sea por mi ya, propia ya. voluntad primero mi inglés no era tan bueno <risa> entonces hubiera sido imposible eh, lograrlo. De hecho, pues uno de yeah. mis grandes eh, pushes o bueno, no sé, como motivación para aprender inglés era poder pasarme juegos eh, porque incluso con las estrellas de Mario del Mario 64, ahora que hablamos de eso, me acuerdo que yo era como, bueno, ¿y qué hijo de putas tengo que hacer ahora, weón? Porque uno como que se yeah. metía y era el mismo mapa una y otra vez pero el nombre de la estrellita en la entrada a veces te da como el suficiente hint para descubrir qué tenías que hacer. Eh, ya, ya, ya. Entonces sí. Ya, mayoras más. Sí, yo también por ahí tengo, tengo Zelda. Y, y más que todo, pues yo puse el Legend of Zelda el primero del NES, por lo que te dije, pero también puse una colección que ahora de hecho no se consigue, entonces vale, pues no un platal, pero pues vale plata, digámoslo así, que es la colección de Zelda de Gamecube, salió para Gamecube una colección que traía el primer Zelda que ahí fue donde verdaderamente me lo pasé traía el Legend of Zelda 2 que me pareció terrible, pero también tenía traía el Ocarina of Time que fue la primera vez que lo jugué, me encantó, lo jugué en Gamecube por primera vez y el Majora's Mask también que me pareció absurdamente increíble y cuántas horas que le metí esos juegos 2 en, sí. el game, en el Gamecube, ahí todavía tengo también el CD me encanta, me encanta y o sea, yo había escuchado de esos juegos pero nunca los había podido jugar eh, y ahí fue donde verdaderamente pues los pude experimentar son sí. muy buenos juegos y mira que es raro porque yo o sea obviamente ya no me acuerdo pero yo tenía el Ocarina y el y el Majoras y también habían como Game Sharks y no sé qué entonces como que yo empecé el Ocarina y usé un Game Shark y entonces ya no como que había briqueado el juego pues y ya no podía ah, pasármelo ya, ya, ya. y entonces dije bueno no pues empecemos el Majoras y eh, por eso me, creo que por eso me lo pasé primero y pasaron muchos muchos años antes de que yo volviera y me pasara el, el ocarina, el ocarina. Uh -huh. sí que de hecho pues es que el mayoras es como un ocarina pero mejorado en todo sí entonces es difícil cuando uno juega primero el mayoras volver a la ocarina que no me pasó a mí yo jugué primero la ocarina y después el mayoras 
Pero sí, ojalá algún día saquen un, una remaster o algo así para el Switch o algo así. Pues, Aunque no sí. creo. O sea, el, el Majoras, bueno, no, ambos le sacaron remaster no, yo para sé, el 3DS. Pero para el DS, sí, claro. pero no, es diferente. Sí, diferente. no, yo sé que es diferente, pero quién sabe, de pronto. Y bueno, el Metroid Fusion, lo mismo, digamos que ya había mencionado que este, el Metroid Fusion iba un poquito más arriba. Eh, también fue como en mi época dura de los emuladores mm, nunca había jugado Metroid no lo conocía para nada y no sé, esa vaina me, me capturó y hoy en día pues Metroidvania que veo, Metroidvania que juego <risa> ¿El Fusion fue el primer Metroidvania que jugaste? Sí o sea yo o sea, creo que en algún momento jugué Castlevania pero esos juegos son re difíciles entonces sí, como sí, que sí, no sí, sí, sí. pero entonces vos viniste a jugar Metroidvania bien bien tarde pues, o sea, tenía como 11 años, yo creo. Ah, es que pusiste el Metroid Fusion más, más adelante. Ah, sí, ya, sí. ya entendí. Ya, ya, ya. Ah. Sí, sí. No, el Metroid Fusion lo jugué por esa misma época que estaba yo ya, dándole ya, a, ya, a ya, los ya, emuladores. Ya, ya, ya. Uh -huh. ya, ya. Es que como lo pusiste más adelante, me confundió. Ya, entendí. Ok, ok. Listo, listo, listo. Y bueno, Resident Evil, también como por la época esa donde iba mucho a jugar donde mis amigos. Eh, me acuerdo que el hermano mayor de un amigo nos ponía a ver Resident Evil 2. Y con y sus amigos, no, sí, nos obligaban a verlo. Y era como, no, háblame de ver eso. Y veía el líquido ahí con el cerebro. Y era como, no. Y, y entonces me acuerdo mucho de que íbamos, pues, yo iba a la casa, o sea, ya, ya un poquito más grande, no sé, como dos años después, igual el juego nos daba pánico, yo siempre he sido muy miedoso. Pues no tanto ya, pero... Eh, sí, antes. Sí, o sea, como que ahora me da un poquito de ansiedad los juegos, más que miedo. Eh, sí, es diferente, es como sí. más el jumpscare, tal vez. Sí, Pero sea. ahorita que mencionas eso, te interrumpo yo un segundo, porque uh -huh. es que es esa percepción de miedo que uno tenía antes. Yo me vi una película que me traumatizó como por seis meses, que fue sí. eh, Señales, ¿sabes? Ajá, la de sí. los aliens. Nunca me la he visto, pero sí sé cuál es. Bueno, y entonces una de las escenas que me traumatizó fue como en un videito que salió un alien como de esas de, de bodycam, como Ajá. que alguien estaba filmando y de pronto salió un alien. Sí. Y a mí esa vaina me dejó, claro. o sea, yo me duchaba más o menos con los ojos abiertos porque me daba miedo que el alien entrara sí. por mí, literal. Yo hubo un tiempo que también le tenía miedo a los aliens, la verdad. Porque... Y, entonces, y entonces en estos días le mostré a mi novia pues la escena Ajá. y no, es un alien pichísimo, o sea, lo más asquero, pésimo, o sea, parece... Demasiada mentira, ¿me entendés? Como sí. que entonces esa percepción que uno tenía antes versus ahora, pues que ahorita lo veo es como, no, es que esta vaina, o sea, parece el alguien que mostraron esos días que era una torta, pues, pero... Uh -huh. Literal. Y ahora que hablamos de eso también, mi época del trauma de los, de los aliens era porque eh, en la misma casa de este amigo había como unos almanaques... Uh -huh. eh, y en alguno había como uno y un alien o algo así entonces el hermano vive y nos lo muestra y miren los aliens los van a secuestrar o algo así <risa> ese era el mismo hermano de resentido ¿no? ajá sí <risa> qué mala sí, persona sí. Me pucha. nos atormentaba un resto el hijo de madre ese <risa> eh, pero gracias a él conociste resentido el 2 claro. lo tenías aquí en la lista de sí. más que más te influenciaron y entonces como por ese trauma luego se volvió como una cuestión de honor de pasarme Resident Evil 2 ok ok y interesante y ya cuando estaba ya cuando terminé el colegio en Estados Unidos haciendo mi intercambio, fue que instalé el Resident Evil 2 en el computador y me lo pasé por primera vez. Eh, porque sí, o sea, yo tenía ahí como un trauma y yo era como, no, este hijo de puta, me lo paso porque me lo paso. A pesar de que ya, pues, con ese mismo amigo nos habíamos pasado Resident Evil 4. Eh, Pero sí, era como el, el coso que te quería sacar el... Claro, la, la espinilla. Y... Ya. 
Y sí, entonces los, los Resident Evil todos los he jugado, me encantan, me encanta el survival horror, ojalá fueran todavía como los originales y no tanto action. Eh, entonces sí, pues ahí está en mi, en mi listica. Ok. Eh, luego Halo, que pues fue como de mi primera consola oficial mía, mía propia, el Xbox. Eh, que pues todavía tengo ciertos vallas hacia el Xbox precisamente por eso. No me pasaba el Halo Infinite, shame on me. Sí, eh, aunque no sé si es tan bueno, pero el Halo que jugaste primero vos fue el 1. Sí. Ya. Que me acuerdo Porque que sí, lo alquilé sí. en Blockbuster. Blockbuster. Sí. Ay, qué buenas épocas. Ajá. Porque yo me acuerdo también de algo y es que como que siento que Halo para muchas personas fue también un juego influyente precisamente porque era como un first person shooter el primero digamos moderno después de esas épocas de GoldenEye eh, no sé si a vos te tocaron los LAN parties, a mí sí, bacanísimos con todos los primos, no, jugar no, Halo, no, no, Halo ¿no? No. eso era lo máximo o sea yo iba mucho a un poseteadero en esa época le decíamos enfrente de mi casa de computadores pero ahí se jugaba era puro Call of Duty ya. y de hecho ahí salió el juego que está después de Halo que bueno, como ya hemos hablado bastante de Halo en el, en el canal, entonces como que no le voy a meter mucho, pero me acuerdo que en esa época yo pensaba como fue puta, no puede haber nada que se vea mejor que Halo, que las gráficas me parecían absurdas en esa época. Eh, pero sí, eran bueno. buenas. No, y las mecánicas y todo. Sí, yo también puse Halo 2 por eso, más que todo por, por el valor de entretenimiento y, y esas memorias que le forman a uno, en, en mi caso, pues de jugar con mis primos hasta las 5 de la mañana a LAN sí. parties en tres cuartos, ya te he dicho muchas veces de eso, pero sí. sí, pero sí. sí. Y, y bueno, entonces Dota. Dota salió de lo mismo de los... Cuando empecé a ir a los poseteaderos, me gustaban mucho los juegos de bala. ¿Vos ibas a... Lo... ¿Eso es que es Rino? ¿Te referís? No. Pues, o sea, sí fui a Rino, pero en mi... enfrente de mi casa había uno que se llamaba Cima. Ya, Entonces... Okay. Pues era como un café internet, pero enfocado a los videojuegos. Y me acuerdo que hubo un tiempo donde a un amigo... <ríe> Eh, era revicioso y la mamá lo iba y lo buscaba y lo puteaba y lo sacaba allá putazos. Dios. Sí. <ríe> eh, y pues ahí jugué mucho Call of Duty 2, que no lo puse a pesar de que me encantaba, porque yo dejé de jugar Call of Duty, ya como que me da mucha pereza jugar Call of Duty, pero Dota todavía lo juego. Eh, y era porque siempre me gustó Warcraft 3, que... Y eh, Dota pues era un mod de Warcraft 3, entonces pues ahí, ahí estaba como la relación. Que Dota 2 hasta el día de hoy lo seguís jugando, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ¿Es el juego que más horas lo has metido, crees? No, no. ¿Cuál es? El juego es, es WoW, que es el siguiente. El que sigue. Sí. Ah, listo. Y hubo una época en, la, en el colegio donde yo solo jugaba Dota, jugaba muchísimo, 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 con, no sé, güey, no sé, a con internet de mierda que uno veía. O sea, me acuerdo mucho porque en esa época fue que empezó a entrar la fibra... Bueno, no la fibra óptica, sino la banda ancha. Uh -huh, y entonces uh -huh. ya podía yo jugar en internet. Entonces jugaban una vaina que se llamaba... Eh, Garena, que era como un uh -huh. servidor, una vaina que te daba servidores para que pudieras jugar eh, Dota y eso. Y bueno, pues ahí gastábamos horas y horas y horas y horas. Eh, la gente... Había como tres canales de Colombia y entonces era como si podías entrar a Colombia 1. Eras de los pros, pero si te tocaba jugar en Colombia 3, eras de los basuritas. Eh, bueno, eso tenía ahí como todo un cuento metido. Eh, y luego, por fin pude jugar WoW. 
Llevaba muchos años intentándolo, compré como tres veces en el centro y nunca me funcionaba, nunca me funcionaba. Yeah. Y, ¿Pero por qué llegaste a WoW? ¿Por qué lo querías jugar? ¿De dónde lo veías? ¿En pues por, no, ¿En no sé. O sea, Dota se jugaba en el, en el cliente de Warcraft 3, ¿no? Ah, y a ya, mí me gustaba muchísimo WoW. Warcraft 3. Entonces, claro, WoW era como la evolución de, WoW, de Warcraft 3 yeah. y yo era como necesito jugar esta vaina ahí. Ya, 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 ya. ¿Y entonces cómo llegaste a Warcraft 3? O sea, ¿en qué momento te metiste en el mundo? No sé, la verdad no me acuerdo. O sea, yo creo que también tiene que ver un poco con mi amigo el de Resident Evil 2. Uh -huh. eh, pero no me acuerdo exactamente, exactamente ahí cómo fue ya, que llegué ya, ya, ya. A, a Warcraft ya. 3. Ya, pero entonces llegaste a WoW sí. y por fin te funcionó. Claro, y ahí ya fue WoW, violencia... Jugaba hasta las 4 de la mañana, hasta la, ponía una toalla debajo de la puerta de mi habitación para que mis papás no vieran la luz del, del computador <risa> prendido, mejor dicho. O sea, esa era época de verdadero vicio, güey. Ya. Eh, y es indudablemente el juego al que más tiempo le he metido. O sea, este es el juego que más tiempo le he metido. Ese es mi, mi Overwatch, pues. Que obviamente claro. a diferentes niveles porque sí, seguramente sí. lo habrás metido millones de horas más. Sí. Y lo que vos decís de Overwatch... Eh, en WoW y en Dota fueron como espacios incluso Pokémon mucho tiempo después, o sea yo lo jugaba normal como todos los niños eh, sí, o sea a pasarse el juego y ya luego cuando estaba en Estados Unidos eh, me di cuenta que existía el Pokémon competitivo y ahí me volví súper fan otra vez y eso coincidió con el release de Pokémon Hard Gold que también fue el Pokémon al que más tiempo le he metido, que fueron como 400 horas. Eh, y bueno, o sea, una súper fanática y hoy en día, bueno, ya no me gusta Pokémon, pero como por cambios al competitivo, no por el juego como tal. Bueno, sí, el juego es repetitivo y la misma carajada siempre, pero, pero sí. Entonces, wow, eh, alcancé a ser como guild, pues no, bueno, sí fui guild master, estuve parte de oficiales de un clan, organizaba raids, mejor dicho, era todo el package. Eh, y sí, la verdad lo disfruté mucho, todavía ocasionalmente lo juego con algunos amigos eh, y todavía es como el originador de muchas amistades. Entonces, bueno, Juan sí. me parece uh -huh. chévere. Eh, Digamos, si en algún momento, por alguna ocasión de la vida saliera, entre comillas, yo sé que no, digamos, no se trata mucho de eso, pero que saliera un WoW 2, ¿crees que estarías tan metido como lo estuviste en esa época? ¿o no, ya? ya el tiempo no me da. Es que en esa época, pues ya. uno era, estaba claro. en el colegio, no, no tenía responsabilidades. Entonces, literal, o sea, esto era una vaina absurda. Yo llegaba del colegio, almorzaba y de una al computador. Y estaba toda la tarde en el computador, toda la tarde en el computador, toda la tarde... Y luego eran las horas de dormirme y decía, bueno, hasta mañana. Y cerraba la puerta, ponía la toallita y yeah. otra vez y otra vez. Entonces, fue un tiempo yeah. de... Sí, o sea, eso ya no se puede repetir, güey. Claro, bueno. Eh, Por el bien de vez... todas las personas, digamos. Sí, sí, sí. sí Pero creo que así sí. como lo pusiste en Influyentes, creo que también es de cierta manera malo, pero también bueno. Sí, pues o sea, uno entiende no... que eso ya no lo puede volver a hacer, que obviamente sí, sí, eran sí. Eh, actitudes... Diferentes épocas. Sí, aparte de diferentes épocas, pues no eran actitudes saludables, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya. Entonces sí. Ya. Y luego uh -huh. ya ahí digamos que podríamos decir que entré a mi madurez en los videojuegos que ya era donde no veía solamente los juegos como por su factor de diversión eh, sino que ya los buscaba como por eh, por mi tipo de personalidad por las cosas que me gustaban y entonces bueno, ahí está Super Meat Boy 
que me parece de los mejores platformers de todos los tiempos. Eh, he intentado muchas veces pasármelo al 100%, pero ese juego es muy difícil. Y me acuerdo que estuve dos horas eh, intentando pasarme un nivel de esos que duran literalmente 15 segundos. O sea que imagínate uh -huh. cuántas veces habré fallado. Y dije, no más. Y lo desinstalé. Tenaz. Entonces, igual. En cuanto a jugabilidad en plataformers, super influencia. Eh, siempre busco como medio emularlo, si es posible. Y, y bueno, ya ahí vienen como dos de los grandes que está más Effect, que también le podríamos meter ahí eh, Dragon Age Inqu eh, Origins. Inqu uh -huh, okay. O Dragon Age en general, que de hecho Dragon uh -huh, Age uh -huh. fue el primero que jugué, más efecto lo jugué mucho después eh, y son como RPGs súper expansivos con el lore y entonces como que determinan mucho o han determinado mucho como mis intereses eh, actuales y, y pues sí <ríe> ah, está mi amor por los RPGs por las cosas de exploración por el lore, por la fantasía, por todo eso más efecto Pro, probablemente sea como de los más influencia influyentes Influen, <risa> ajá, influyentes ajá. Eh, para mí yo el presente sí ya ok ok y como último bueno aparte del que ya había mencionado ahora de Hollow Knight Bioshock que narrativamente me parece una vaina el primero loca. o estás hablando en general eh, más que nada el primero ok sí pero ¿Alguna el, vez te leíste el libro de Ayn Rand? Eh, no, no me lo he leído. Uh -huh. Ok, bueno, puede que te guste. Puede que me guste, sí. Ahí está, tal vez algún día me lo lee. El de Atlas Shrugged, me imagino. Sí, 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 uh -huh. aunque es largo. Sí. No, interesante, parece muy interesante. Obviamente tenemos bastante, digamos, eh, mezcla con los que yo tengo. Sí. Yo la lista que tengo, eh, no creo que me vaya a demorar tanto que la tuya, porque lo que yo quise hacer fue que la dividí como en, en tres, no por eh, cronológicamente cuando los juegue, sino como en tres secciones. Y es yo como jugador, digamos los juegos que siento que me avanzaron a, a, a yo como jugador, yo como persona, que fueron los juegos que tal vez me enseñaron cosas, y simplemente los que me brindaron la tercera sección es la que, los juegos que me brindaron como entretenimiento entonces si te digo los yo como jugador cuáles Elder Scrolls Oblivion que para mí fue como la primera vez que jugué un, un RPG de este nivel nunca había jugado un RPG antes como este eh, en el 360 fue la primera vez que lo jugué y, y me acuerdo pues la famosa que uno sale pues del, de los ¿cómo se llama? de los Sewers, pues, de sí, los sewers. De las eh, alcantarillas. Ajá, ajá. Entonces, para mí fue la primera vez que como que realmente jugué uno de esos RPGs como además tan característicos que, hace, que hacían esta, esta empresa, ¿no? Como claro. que olvidar el nombre de Bethesda. Bethesda. Ajá. Eh, el Legend of Zelda que ya te mencioné, el, el Complete Collection. Eh, <coughs> hay dos que jugué cuando era el computador viejísimo, viejísimo, viejísimo de mi papá que era con el mouse ese del circulito. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé si, pues obviamente uno, el Space Invaders que venía instalado con el computador. Sí. Me imagino que lo habrá jugado en algún momento. Sí, pero eh. pues en ese juego, no es que lo haya jugado horas y horas, pero pues para mí sí fue influyente porque fue como una de las primeras interacciones que yo tuve con el mundo de los videojuegos. Y otro que se llama Rebel Moon Rising, no sé si lo conoces. 
Me suena, pero no estoy seguro, la verdad. Ya, pues es un juego mucho más oscuro. Es un first-person shooter. Probablemente el primer first-person shooter que jugué. Yo cuando lo jugué no entendía absolutamente nada. Ajá. Los mundos eran súper bizarros. Creo que ni siquiera me puede pasar sin mucho el tercer mundo. O sea, llegué como hasta el tercer mundo y ya, pero lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba. Y era porque venía instalado. Y, y yo pensando en eso también muchas veces eh, que me pasó era que que esos juegos instalados que venían en el computador lo que vos decías, que era como que no le tocaba jugarlos y entonces te tocaba experimentarlos por más malos o buenos que fueran y, sí, sí. y de ahí uno hacía branching hacia otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, puse también ahí el SimCity 3000 eh, que lo jugaba mucho con primos otra vez, el tema de primos el, el, el juego del Pokémon y, Red que ya te conté, Y eso que ¿no? SimCity con primos me parece difícil, a menos de que fuera como una cuestión de decisiones colectivas o qué. No, es que era raro. Era, por ejemplo, yo tenía el CD, entonces tenía unos primos a mi casa a jugarlo y, y eran eh, mellizos, entonces siempre competían con todo. Entonces uno hacía una ciudad y le iba a revivir en las finanzas y la hacía de tal forma, entonces el otro al otro día bajaba para hacer la, mejor, la ciudad mejor, con o sea, mejores finanzas. Y, que no, y yo los veía y los disfrutaba, la verdad. Porque yo las ciudades que hacía SimCity con el conocimiento que tenía eran paupérrimas. Pero sí. pues a ellos les quedaban unas ciudades increíbles, pues, con las finanzas todas perfectas, las ciudades todas perfectas, las mías eran horribles. Uh -huh. Pero pues me gustaba mucho meterle al tema. Siento que es una de, los, de, los, de las maneras que también ahí se hace como un medio... Mucho pasa con esta lista. Es que los juegos hacen overlap entre una y otra de las categorías, ¿no? El SimCity también creo que entra a mí, como yo como persona porque aprendí bastante, digamos, de temas urbanísticos de ahí y sé que ese juego para mucha gente que ha estudiado como cosas urbanísticas, fue muy influyente. Uh -huh. eh, puse también el Wario Land 2, que también lo jugaba en el Game Boy muchísimo, muchísimo, muchísimo. También de mis primeros platformers como tal. Yo no sé si esos platformers. Sí, pues, pero yo creo como... que sí. A mí el Wario Land que me gustaba mucho era el Wario Land 4, pero ese ya era de ya. Game Boy Advance. Sí, no, el mío era el Game Boy Color. O sea, y excelente, me lo pasé todo y le descubrí todos los secretos y todo y todo. Y para mí, pues, de ahí viene el gusto, tal vez por, por juegos similares. Y obviamente tenía que ponerlo ahí, el GoldenEye sí. de los First Person Shooters. Otra vez tema primos, otra vez tema de jugarlo en, en multiplayer. Eh, sí. De la otra categoría, como yo como persona, puse ya, como te mencioné, el Mario Bros. y el Dog Hunt. Eh, el Oregon Trail, que lo he hablado aquí, pues mucho, mucho, mucho el porqué. El Age of Empires también lo he hablado mucho, el tema educacional. Y había uno que se llamaba My First Amazing World y History Explorer. No sé si sabes cuáles son. No, ni idea. Eran como, vos jugaste esos juegos como de DK, de DK o los, los enciclopedia en carta, esas vainas sí, las, sí. las ensayaste. Sí, yo, yo hacía bueno. muchas cosas de esas como explorar eh, ruinas en encarta y esas vainas. Era algo así, o sea, era, vos te, tenías que ir como por el mundo en uno y el otro era por la historia descubriendo como cosas de la historia y uno iba aprendiendo pues de, de, de historia yo creo que uno de esos, además de Legend of Empires este fue uno de los juegos que me metió a mí en ese gusto de la historia, la verdad, porque era súper interactivo y uno aprendía un resto de historia y todo era como muy cartoonish, pero era bien bacano, de hecho ojalá lo pudiera volver a jugar, eh, pero pues no está en ningún lado y no funciona, me tocaría como con un ni siquiera emulador, sino como con uno de esos virtual boxes que sí. uno le instala como Windows viejo, pero eh, ya es mucho hassle sí y los juegos de Magic School, pues que me compraban mis papás. No sé si algún día los jugaste, ¿no? Yo creo que ese sí lo jugué donde ese primo que, que jugaba Twinsen, uh -huh. porque él sí tenía varias cosas de ese estilo. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, si lo jugué fue de miradita y ya. Ya, 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 ya. Y para mí la tercera categoría que tengo ahí es la de valor de entretenimiento. Eh, que simplemente no necesariamente me avanzaban a mí como gamer ni como persona, sino que simplemente me acuerdo de que eran muy buenas memorias que tengo como jugando. 
entre esos están, ya mencioné el Vice City, ya mencioné el Halo 2, pero también Star Fox 64, el GameCube, ¿alguna vez lo jugaste? Sí. Ah, no, de GameCube no. El de 64 Star sí. No, el de 64 no, Star Fox, qué pena, Star Fox 64 lo puse ahí, sí, pero más que todo es Star Fox Adventures, me quería referir. No, yo. ese sí, no lo jugué. ¿Nunca lo jugaste? No. Pucha, tal, tal vez te lo pongo a jugar el próximo año, te presto mi GameCube para que lo jugues. Sí, podría ser. Eh, ¿hmm? Que sí, sí, podría sí, ser. Sí, podría ser. El Battlefield 1942, otra vez tema primos, jugándolo en la casa de mi primo en LAN con varias gente, uno manejando el avión y el otro disparando desde un avión. Eh, los Sims, también lo pongo ahí en Entertainment Value porque le metí muchas horas en ese juego, yo, esas expansiones. Sí, yo también lo jugué un montón, la verdad. Aunque siento que no me influenció tanto, ¿no? O sea, sí lo jugué mucho, pero... Por ya eso no es... lo pongo en la uh -huh. categoría de entretenimiento. Ya. Eh, y yo sí pongo que me influenció en el sentido porque es ese, como esos core memories que tengo de jugar, lo tenía que poner ahí. O sea, lo tenía, lo tenía que poner porque para mí sí fueron horas y horas que pasé en esos juegos y además que eran memorias chéveres. Pues eh, el Age of Mythology, que hace un overlap obviamente también a yo como persona porque mi gusto de la mitología más que todo empezó ahí. Uh -huh. Sí, eh, a mí también me encantaba. Exacto. Eh, el Mortal Kombat. Porque también otra vez tema primos, creo que es un tema muy prevalente, ahora que me pongo a pensarlo. Pero era eso que encontrar los secretos, entonces que si un día esto era una fatality, que si un día lo otro desbloqueabas un personaje. Eh, Smash Bros. también lo pongo ahí, sencillo por el, el valor entretenimiento, porque fue algo que no fue una sola generación, sino que creo que fue uno de los juegos que me ayudó a pasar de generación en generación, porque lo jugué en el 64, y entonces como salió en el GameCube, yo ya quería un GameCube, no un Play 2 ni un Xbox, sino un GameCube porque estaba en el GameCube, por ejemplo. Y si no hubiera sido por ese juego, tal vez hubiera, no, nunca hubiera podido jugar muchos de los juegos que jugué en GameCube, como los de Zelda que mencioné, o como Star Fox 64, que sí fueron juegos muy influyentes. Eh, el Halo que ya mencioné, y otro, me imagino que lo habrás jugado, Earthworm Jim, ¿lo jugaste? Sí. Sí lo jugué, eh, nunca me lo pasé, me parecía esos juegos que eran muy difíciles. Era muy difícil, yo me lo pasé con un amigo el 2 de hecho y nos tocaba, me acuerdo que le tocaba el yo no, yo un día P de pausa, pausa, pausa y un día, un día, un día, un día para que él pudiera correr el personaje por secciones súper difíciles de, de pasar <risa> como frame por frame, literal. Yeah. Y así fue que no lo pasamos, pero sí, era un juego extremadamente difícil, de acuerdo. Y de ahí el último que te dije que era el Overwatch. Y el Overwatch más que todo es porque fue el primer juego que fue como tu wow. Literalmente así que fue el primero que yo siento que me metió pues así de lleno, recontra mega, lleno, lleno, pues. Sí. Pero, pero sí, esa es mi lista. O sea, mucho más rápido que la tuya, el sentido de que no tengo tanto para decir, sino como categorizarlos en ese sentido. Eh, no puse el Harry Potter, no sé por qué, porque lo jugué mucho, pero pues igual... Pues igual siento que no hay tantos juegos... Como Harry Potter, ¿no? Entonces, de pronto es difícil decir, bueno, este me, me apuntó a este tipo de juegos, ¿sí? Sí, y también porque siento que más bien yo jugué el Harry Potter porque me gustaban los libros y no más bien que yo encontré los libros gracias a que jugué ya. el juego. Uh -huh. Si hubiera sido así, obviamente lo hubiera puesto. Pero pues no sé en el sentido, no sé en ese sentido. Siento que sí, mucho de tu influencia está... Eh, relacionada como os decís a, a, a los lazos y a las eh, a las conexiones y a las memorias que traía que indudablemente pues para mí también pero pero sí, igual hay juegos bastante interesantes ahí no me imagino a vos jugando con Mortal Kombat por ejemplo ¿qué, qué te parece el Mortal Kombat 1? ¿el 1-1 el que el va a salir nuevo, Ah, es que ahorita ya no me gustan tanto porque, y no sé si lo hemos discutido, pero porque ya se volvió eso muy competitivo de que si vos querés jugar en, en línea, tenés que como memorizarte un montón de cosas. 
Yo en ese momento creo que me, me, lo pongo ahí es más que todo por el tema de exploración, que es raro decirlo en un Mortal Kombat, pero en el sentido de que como tenía tantas vainas escondidas, ya, sí, mucho me secreto. generaba como una, una curiosidad que decía, este tipo de cosas, llámese juegos, tienen secretos que quiero descubrir. No sé si suene sí, raro, sí. pues pero no, así no. era. Tiene sentido. Y lo otro sí, que sí, me sí. parece un poquito extraño es que no tengas como o juegos de deporte o de carros, ¿no? Me parece cero. Mucho entretenimiento, o sea, jugué los Need for Speed, me acuerdo de eso. Los de deporte, pues el FIFA, pero siento que son juegos, honestamente, que son genéricos. Y... O sea, siento que si no los hubiera jugado nunca... No hubiera perdido, no hubiera perdido Sí, no hubiera perdido nada. <risa> okay. Exacto, que no es algo que pase en ningún momento con ninguno de los que yo nombré aquí. Ya, sí, sí. Bueno, entonces cerramos el capítulo de los, el tercer, la tercera sección de los juegos más influyentes para nosotros. Eh, y en unos 15 días jugar Sea of Stars. Yo ni siquiera lo he empezado, lo sí. voy a empezar este fin de semana, supuestamente. Eso habíamos dicho, aunque, sí. Aunque ya se, ya se acabó el fin de semana. Sí, sí. Yo esta semana no lo jugué casi nada. Sí lo estuve jugando mucho desde que salió. Eh, y lo tengo ahí. Me está pausando el juego de Starfield. Starfield. Que Starfield. a su vez me está pausando jugar Lies of P que tiene como yeah. muy buenos reviews. Vamos a ver qué pasa. Yeah. Yeah. Y bueno, pues ahí estaremos hablando entonces el próximo episodio bueno, al respecto. Me, me parece genial, me parece genial. Yo no sé por qué ahorita me dio por jugar Fallout 3 otra vez. Sí, sí. <risa> Eso me... Dios mío. De pronto ahí intentando llenar la necesidad de no tener el Starfield a la mano. Puede ser, puede <risa> ser. Pero bueno, Luis, entonces cerramos el capítulo pues ya. Como siempre, preguntas o eh, sugerencias o cualquier cosa. Estamos en Twitter, arroba sociedad gc.